0: 四年一度风云起，巅峰对决卡塔尔，冬天里的一把火，我们一起来打卡。朋友们好，我是巴多，呃，现在是二零零二年十一月六号啊，晚上九点，距离这个卡塔尔世界杯的开幕还有四天零三个小时，啊，也就是说在十一月二十一号零点。世界杯将开幕，这里边提醒大家一下啊，我们总是说世界杯开幕是哪天啊？ 21号啊， 1 1月21号。但是大家不要错过了这个开幕式啊，是21号的零点，其实也就是说是11月20号的夜里12点啊，大家不要把这个时间看错啊。那么首场比赛是由卡塔尔对厄瓜多尔。那么在最后的这几天里边呢，咱们继续来做这个世界杯的一个预热的这个节目。呃，那么今天呢，跟大家聊一聊，聚焦到本届世界杯上。那么巴多呢，觉得有这么二十个点啊，需要咱们重点关注一下。哎，世界杯看什么呢？实际上有很多值得关注的点。我相信每一个球迷站在自己的角度，都有自己想要关注的这个重点。那么今天呢，咱们就梳理一下本次世界杯的一些重点焦点和看点。首先，第一个就是诸神黄昏。什么叫诸神黄昏呢？啊，其实就是说，卡塔尔世界杯将是众多明星球员参加的最后一届世界杯啊。其实前一段时间，巴洛可能专门聊过一次话题，就是80后集体谢幕的这么一届世界杯啊。应该说，这是很多大牌球星的最后的演出。呃，说实话，也是诸多球迷与青春说再见的时刻啊。我们不有那么句话吗？青春不过就是几届世界杯而已。37岁的 C 罗。还有35岁的梅西，啊，这个等到再过四年，再踏上世界杯的赛场上，这可能性就非常小了。新科的金球奖得主本泽马，包括像内马尔、苏亚雷斯、卢斯克茨、诺伊尔，啊，也都不年轻了。还有莱万多夫斯基，九分钟五球的神迹，好像就在昨天。数十年以来啊，这一个个响亮的名字是笑傲足坛。让无数的后继者都泯然众人矣。然而时过近迁，可以说是年华老去啊，一个个诸神并立的黄金时代也将随之落幕。那么第二个看点呢，就是第一次啊？什么叫第一次呢？就是2022年卡塔尔世界杯是首次在北半球的冬季举行的世界杯，呃，是首次由从未参加过世界杯的国家来举办的世界杯，是首次。由阿拉伯国家举办的世界杯，啊、呃，这也是迄今为止参赛队员最多的一届世界杯。每支球队首次可以有26名队员进入名单，以前主要都是基本上都是23个人大名单啊。那么这次是首次，每支球队可以带26个人来到卡塔尔，啊，那么并且呢，这次也是首次在世界杯的比赛中，各队可以有5个换人名额，啊、就是首次可以。实行这个，我们已经在各大联赛还有其他的之前的，包括欧洲杯上都已经实行过的五个换人名额，这是首次在世界杯上进行。那么第三个看点就是关注一下新星，零零后新星。呃，在这个2018年的世界杯赛场上，最年轻的球员是出生于1999年的澳大利亚队的边锋阿尔扎尼。那么四年之后，到了2022年的世界杯上，零零后球员将第一次登上世界杯的舞台。那么，其中西班牙的佩德里、巴西的维尼修斯、英格兰的福登，还有桑乔，都是非常耀眼的新星，而且也是极有可能出现多名18岁的球员参加卡塔尔世界杯，这个我们一定要重点关注一下，他们代表着足坛的未来。那么第四个看点啊，焦点就是世纪交锋，梅西和 C 罗被称为绝代双骄，但是在国家队层面，但是在国家队层面。两个人仅仅是交手过两次，啊，世界杯赛场上还从来没上演过梅罗对决。根据卡塔尔世界杯的赛程安排，如果阿根廷队和葡萄牙队小组排名不同，但是呢又都能晋级淘汰赛，那么两队有希望在半决赛中相遇。那么如果小组赛两队的成绩相同，呃，两队都有希望所向披靡地走到决赛，那么将会上演一场世界杯的巅峰之战。啊，前所未有的梅罗世纪交锋，绝代双骄的直接对决，如果真的出现了这一幕，无论谁获胜，可谓世界杯历史上的头号经典，必将载入世界足坛史册。啊，那么说完世纪交锋，我们就不得不要说到这个，啊，绝代双骄这两个主要人物了。啊，那么下一个焦点就是我们要说到的聚焦梅西。呃， 2 0 1 4年巴西世界杯，梅西距离大力神杯是如此之近，却又如此之远。啊，我们都有那个印象，在最后颁奖典礼的时候，梅西凝视着讲台上的这个大力神杯，呃，那种失望的眼神、啊，应该说成为了对巴多影响最大的世界杯的三个呃镜头。那么巴多印象最深的呢，第一个就是、呃、巴乔的背影，九四年法狮点球以后，塔法雷尔庆祝巴乔落寞的身影，成为巴西队第四次夺冠的背景板。那么第二个镜头呢？就是二零零六年世界杯的决赛，齐达内被红牌罚下的时候，他失望的走下场，电视画面捕捉到了这个镜头，就是，也是他的背影，呃、啊，他在往下走的时候和大力神杯擦肩而过的同框镜头、啊，这是也是非常震撼人心的一个镜头。那么第三个经典镜头，在巴多看来就是二零一四年巴西世界杯的梅西凝视着这个大力神杯的这个镜头。那么相对于此前呢？这个梅西啊，参加几次世界杯都有点这叫什么呀？单核带队啊，就靠他一个人带，这种感觉啊。那么这一次比赛的这个潘帕斯雄鹰，真的是可以说是有点这个人才济济这种感觉，而且这个整体的阵容比较均衡啊。像迪马利奥啊、奥塔门迪啊这些球员啊，宝刀未老；老塔罗啊、马丁内斯啊、迪巴拉等人啊，也是正值当打之年。哎，他们是携手帮助梅西夺得了。2021年的美洲杯冠军，那么因此呢，梅西在卡塔尔世界杯弥补2014年的这个遗憾，夺得冠军啊也是非常有可能的啊，也是很多球迷所期望的、啊、那么除此之外呢，梅西距离马图斯保持的二十五场世界杯出场记录也仅仅是差六场，追平甚至超越也并非奢望、啊、那么和 C 罗一样啊，这也是梅西第五次踏上世界杯的征程。那么说完这个聚焦梅西，下一个点呢，咱们就必须得说到了，就是聚焦 C 罗，啊，一九八五年出生的 C 罗，在卡塔尔世界杯赛场上，已经是三十七岁高龄了。那么这大概就是他最后的一届世界杯了，啊，这个二零零六年世界杯是 C 罗的第一届世界杯，啊，当时他是呃、啊、初露锋芒，展露刚刚进入国家队崭露头角，啊，那么是跟随他的老大哥路易斯菲哥，获得了第四名的成绩。我们还清晰的记得，当时飞哥在场上自己突破获得了点球，然后把这个点球让给 C 罗去主罚。实际上当时是一个老大哥带着新秀进队，也是一种把这支国家队的未来交到了年轻的 C 罗手上的这么一个有标志性的这么一个事件。那么到了2010年的世界杯呢 ，C 罗是饱受伤病困扰，整个球队的战绩也是不佳。2014年和2018年世界杯 ，C 罗率领葡萄牙队。也没能取得佳绩，啊，应该说， 2022年世界杯将是 C 罗向最高荣誉发起的又一次冲击，或许也是最后一次机会了。因为 C 罗葡萄牙国家队应该说也是有着比较辉煌的战绩和数据的，啊，他在在国家队这个数据刷的也不错，啊，但是呢，应该说 C 罗带领着葡萄牙国家队、啊、在世界杯上没有获得太好的成绩，当然在欧洲杯上他们获得过一次冠军，但是 C 罗也是比较有遗憾的，就是。恰恰在那次夺冠的决赛上，是 C 罗是一开场就受伤下场了。蔡太是在没有 C 罗的情况下，夺得了葡萄牙这些年唯一的一个大赛冠军。所以说 C 罗还是有些遗憾的，他需要一个世界杯大赛的一个好成绩，来证明自己在国家队中的这种地位。另外呢，就是从2004年 C 罗参加欧洲杯开始，在国家队参加了五届欧洲杯、四届世界杯中，都有进球。他也是非常有希望在自己参加的第十届大赛上继续延续这个记录的特别是最近这个 C 罗也是引起了很多的争议啊，那么他也是真的是需要特别的需要在世界杯上再次证明自己。说完这个绝代双骄啊，梅西和 C 罗的话题呢，还要关注一个焦点，就是冠军魔咒、啊、什么意思呢？就是从进入21世纪以来，一共举办了五届世界杯。啊，分别在02年、06年、10年、14年、18年，那么其中有四次世界杯出现了上一届冠军止步小组赛的情况。98年的世界杯冠军法国队在02年世界杯小组赛被淘汰， 06年世界杯冠军意大利队在10年世界杯小组赛被淘汰， 10年世界杯冠军西班牙队在14年小组赛被淘汰，那么14年世界杯冠军德国队在18年世界杯的小组赛被淘汰。呃，只有2002年的冠军巴西队例外，巴西队是在2006年世界杯顺利晋级淘汰赛，啊，他小组顺利出现了。那么 ，2018 年世界杯冠军法国队即将再次面对这个魔咒，啊、那么特别是这次在卡塔尔世界杯上，在中场，他们失去了坎特和博格巴、啊、这两个非常重要的人物，那么高卢雄鸡能不能够顺利的破除魔咒，从小组出线呢？那么说到魔咒，其实还有一个魔咒要需要关注，就是非洲魔咒。从1930年世界杯以来，非洲球队在世界杯上的最好战绩是八强。2018年世界杯上，五支非洲球队更是在小组赛阶段全部出局，所有的非洲队都被淘汰了。当时巴洛还开过一句玩笑，说没有啊，我说法国队其实就是北非劲旅，一半以上呢。国家队主力都是以北非后裔为主啊，当然这是个开玩笑了啊。事实上，就是实实在在的五支非洲国家队都在小组赛上被淘汰出局了。那么卡塔尔世界杯上，非洲球队的前景，咱说实话也不是特别的乐观啊。这个摩洛哥、突尼斯还有喀麦隆三支球队分组的情况不太好，球队的对手比较强，要想从小组出现难度不小。加纳队所分在的组呢，更是死亡之组。但是还是有机会爆冷啊。那么，二零二一年非洲杯冠军塞内加尔队，他们现在这个实力啊是比较强的。那么唯一的遗憾就是马内，马内受伤了啊。那么他虽然他他还会进入大名单，跟队来到卡塔尔，但是估计是大概率是上不了场了啊。但是他们的签运还不错，应该说塞内加尔即使没有马内，他们的实力也还是比较强的。呃，我觉得他们是有希望书写非洲球队在世界杯上的新历史。说完魔咒呢？咱们要说一下这个关于黑马的问题，就是谁是黑马？这个也是一个历届世界杯的一个焦点。强者不一定恒强，弱者不一定恒弱。当意外发生的时候，注定有人狂欢，有人落泪。世界杯赛场有着独特的魅力，黑马球队的涌现也是让这份魅力更加浓厚。1994年世界杯的瑞典、保加利亚， 1 9 9 8年世界杯的克罗地亚。2002年世界杯的土耳其、韩国，那么一直到2018年的克罗地亚啊，险些拿下了冠军。那么可以说，历届比赛啊，都会涌现出一些黑马。那么在卡塔尔世界杯上，打进2020年欧洲杯四强的丹麦队，还有拥有众多妖星的加拿大队，呃，其实还有一个就是巴多也比较看好，有可能啊爆冷的就是这个亚洲的日本队。我觉得这些都有一些黑马的气质。有可能成为本届比赛的大黑马啊，也是让我们拭目以待。那么说到了日本，我们就是要关注一下呃亚洲球队的这个战绩，这也是一个我们关注的焦点，就是亚洲球队能够在2022年世界杯上取得怎样的成绩呢？那么本次世界杯亚洲区可以说是创历史的六支球队参赛，那么其中卡塔尔虽然是东道主啊，但是阵中没有一名球员在五大联赛效力，可以说是。世界杯历史上纸面实力最弱的东道主，还有可能成为世界杯历史上成绩最差的东道主。那么日本队应该说现在在亚洲，他的战术打法是最成熟的，那么整体实力呢也是比较强，因为他们拥有着最多的这个欧洲五大联赛的这个主力球员。但是呢，他们呢这次呢是陷入了死亡之组，遭遇了西班牙与德国队两大强队的围堵，所以他们的出现前景呢？看看他们能不能在西班牙和德国队身上抱一次冷，争取挤出一个小组出线名额。那么韩国队呢？和沙特队还有伊朗队的出线前景，从分组情况来看也不是太乐观。那么伊朗队呢？我觉得可能是整体实力还是最强的一支队啊，也是有机会的。那么澳大利亚队呢？现在是呃最被外界所看好，呃，但是他们到底能取得什么样成绩呢？也将成为焦点。但是作为咱们亚洲球迷来说，总体来感觉啊啊，虽然他们是占着亚洲的名额进世界杯，但我们总体还是呃没有把它当成一个亚洲球队啊。在地域上来讲，它并不是一个纯粹的亚洲球队。分组上来看，那么从世界杯的分组上来看呢，呃，有几个分组是比较值得玩味的，就是有一些个呀叫什么呀恩怨小组，恩怨小组，我觉得大家也值得关注。比如说 H 组，四支球队包括葡萄牙、加纳、乌拉圭、韩国。啊、这四支球队啊，在过往的世界杯中，交织着恩怨情仇。二零零二年世界杯，这个葡萄牙队跟韩国队同组，这两个队呢，末轮比赛为出现名额展开生死对决啊。但是出人意料的结果就是，葡萄牙队是两人被罚下，最终韩国队一比零战胜葡萄牙晋级。所以说，那届韩国队的这个疯狂啊，它不是从这个淘汰赛对意大利、对西班牙开始的。他在小组赛就开始了，对葡萄牙就已经开始了。前两天在说到这个关于韩国队啊，还有一些比赛的情况的时候，后来还有这个粉丝球迷批评我啊，说你老盯着啊韩国这种啊这个事儿说了好多次了。哎、啊，我是觉得这个事情啊，事实存在着。因为说到这个世界杯的历史的时候，你绕不过这个话题。不是说我非得盯着韩国这点事儿啊，这个事实存在的，那他存在，他干了这些事儿，那怎么我还不能说了呢？那么， 2010年的世界杯啊，乌拉圭队是在八分之一决赛对阵韩国队，哎，当时是苏亚雷斯啊，在这个大雨中是梅开二度，完成了绝杀，淘汰了韩国队。在四分之一决赛的时候呢，乌拉圭呢又是对阵加纳，哎，苏亚雷斯呢在加时赛的最后时刻、啊，用手扑出加纳队的这个绝杀必进球，领到了红牌离场，但是加纳队呢却把这个点球给罚失了，然后并且呢。在最后的这个点球大战中呢，是点球落败了，这也是世界杯这个历史上非常经典、非常戏剧性的一幕。那么， 2018年世界杯，葡萄牙、乌拉圭是在八分之一决赛相遇，葡萄牙队呢是1比二失利，止步于16强。那么，所以说这个小组，这个是葡萄牙、加纳、乌拉圭、韩国，可以说他们是在最近几届世界杯上是恩怨情仇交织，所以说我觉得是特别值得大家。关注的一个小组。那么说到这个恩怨小组啊，那么还有一些个对决是值得大家特别关注的，就是美伊交锋。美国队和伊朗队在本届世界杯被分在一个小组，那么让这场比赛也是看点十足。在足球领域，美国队和伊朗队的交手、啊、次数实际上非常少啊，最著名的就是1998年世界杯，哎，当时两队啊是在这个小组赛相遇。最终，伊朗队是在这场比赛中二比一击败美国队，取得了当届世界杯的唯一一场胜利。刚才咱们说了，美国队和伊朗队在正式比赛中交手很少、啊，那么实际上两次在世界杯上交手，两个队都分在了一个小组啊，在小组赛中将相遇、啊。那么另外值得一提的呢，就是一九九八年世界杯这两队呢都被国际足联授予了公平竞赛奖。那么二零零二年卡塔尔世界杯，两支球队是再次相遇。相信场内和场外的故事都会非常精彩。那么再说到这个关注点呢，从分组角度来说呢，就还是要说一下这个死亡之组啊。刚才前面咱们也提到了，就是本届世界杯 ，E 组是公认的死亡之组，西班牙队、德国队、日本队和哥斯达黎加，哪一支球队都是不容小觑。日本队是经过这个多年的磨练，培养出众多明星球员，已经具备了欧洲二流球队的实力。那么哥斯达黎加队呢，是在2014年世界杯小组赛中击败2006年世界杯冠军意大利队和乌拉圭队，逼平三狮军团英格兰队，哎、以这个小组头名是昂首出现，惊艳世界。因此，对于德国和西班牙队来说，对阵哥斯达黎加和日本队，还真的是不能掉以轻心。那下一个关注点呢？阿多觉得就是这个我们展望金靴，就是每逢世界杯啊，除了最后的冠军。那么获得最佳射手的这个称号，也就是金靴，这个球员也势必会引起人们的关注，啊，那么哈利凯恩、姆巴佩、C 罗、本泽马，还有梅西啊，应该说是是分裂了卡塔尔世界杯金靴奖赔率的前五名，他们都有机会向这个荣誉发起冲击。那么除此之外，应该说三十二支球队的前锋球员，都有机会在世界杯赛场上冲击金靴奖。纵观历届的这个世界杯最佳射手。说实话，就是赛前被关注的、赛前热度最高的射手，往往都不是最佳射手获得者。我觉得印象中只有这个02年的这个罗纳尔多是实至名归。那么其他的最终获得的这个金靴奖的射手，当然也都是名副其实的最佳射手，但是都不是赛前大家预测的那些人人选。那么谁能获得金靴，也是一个特别有悬念的、值得期待的一个重点的关注点。那么说到这个最佳射手呢，就是这个进球的问题嘛，进球数的问题嘛。那么我们就要说到下一个，就是谁来追赶神锋托马斯·穆勒。第四次参加世界杯，在2010年世界杯和2014年世界杯上，托马斯·穆勒都打进了五个球，两届世界杯打入十个进球，这也是一个非常出色的成绩了。但是他在2018年的世界杯上非常遗憾啊，是颗粒无收。那么现如今呢，他跟克洛泽的这个。世界杯十六球的这个记录，还是有一些个差距的。那么经历了低谷以后，重返德国国家队的穆勒，在二零零二年世界杯上将继续追赶 K 神的记录那么他能够把这个差距缩小到多少，还是能够出人意料的追赶上呢？这个也是一个非常大的悬念。那么展望完金靴最佳射手呢，我们就还要展望一下金球。从一九八二年西班牙世界杯开始，每届世界杯。国际足联都会评出当届赛事的金球奖，啊，至今已经有十个人获此殊荣。那么，如果在随队问鼎世界杯冠军的同时，能够获得世界杯金球奖，啊，那真的可谓是登峰造极，啊。但是自1998年世界杯以来，呃，最终获得金球奖的球员，都不是出自最后的冠军球队，哎，另外呢，也从未有球员两次获得金球，所以金球奖呢，也是我们要重点关注的一个点。那么还有一个点呢，我觉得就是，我把它称之为“神之少年”。2018年世界杯，姆巴佩是在八分之一决赛直面拥有梅西的阿根廷队，并且是一战封神啊！最终，那么最终呢，年仅19岁的他呢，是首次参加世界杯就成功稳定，并且获得了最佳新人奖。那么如今呢，法国队仍然是当今足坛纸面实力最突出的球队之一啊。那么姆巴佩呢，经过四年的洗礼，虽然说，很多人都觉得，哎，姆巴佩的这个，呃，球技的进步、啊，呃，没有大家想象的那么明显。那么，但是呢，这也主要是因为他这个起点太高了，起点太高。十九岁出道的时候就已经拿到世界杯冠军了，所以说呢，啊，加上最近因为这两年因为转会的事儿啊，因为跟跟内马尔的矛盾啊，可能影响了他的一些风评。但是在法国队来说呢，啊，他还是当之无愧的核心，他也将是承担起率领法国队。向卫冕冠,冠军发起冲击的这么一个重任，姆巴佩呢也一直被看成是梅西,西、C 罗之后世界足坛新王的一个最强候选人啊。那么当前最强的两个年轻人就是一个是姆巴佩，一个是哈兰德嘛。那么哈兰德他在世界杯的赛场上展示，他还没有机会展现。那么这个神之少年的名号就落在了姆巴佩上啊。我们关注一下姆巴佩在本次世界杯上的表现。那么下一个我们要说到的这个关注的点呢，就是豪强观望啊，就是在世界杯这样的舞台上，应该说强者是必然的受到瞩目的焦点。阿根廷队呢是上一次在世界杯夺冠，已经是遥远的1986年了、啊。那么这一次梅西率队呢，啊，那么英格兰能否再次圆梦？我想这个也是很多球迷都期望的这么一件事情，这也是梅西最后的机会了，可以说。那么英格兰队呢？上一次在世界杯夺冠，那更是要追溯到1966年世界杯了。啊、呃，如今呢，应该说三狮军团也是迎来了一个人才的井喷期，他们也是非常渴望新的这种荣誉啊。嗯、呃，荷兰队呢，已经是三次获得世界杯亚军了，能不能摘掉这个无冕之王的称号呢？啊、呃，这也是荷兰人最渴望的一件事。还有就是像西班牙队、德国队、葡萄牙队、法国队。巴西队，这些都是夺冠的大热门。那么当然了，要特别关注的还是足球王国，就是巴西队。巴西队是众所周知的足球王国，曾经五次夺得世界杯冠军、啊、但是巴西队呢，上一次夺冠，也已经是遥远的二十年前了。一晃二十年过去了，二零零二年。那么本届世界杯上，就目前来看，巴西的这个夺冠热度是最大的。而且他们的这个阵容也确实是比较整齐，从后防到中场到前锋，每条线上都人才济济。之前我能说过啊，稍微有一点略显这个短板的地方，就是硬要挑个短板的话，可能就是边后卫啊，边后卫。但是整体来说，这个巴西的阵容确实很均衡啊啊。那么应该说，本次世界杯啊，这个巴西队也是非常有希望第六次夺冠。内马尔领衔的这个桑巴军团，真的是很有可能完成这个壮举。那么换个角度说，如果德国队最终获得冠军，那么巴西队足球王国的名号，那甚至就有可能成为过去了。毕竟德国队已经四次夺冠了，今年如果再夺冠，对于德国队来说，他们就迎来了挑战巴西队足球王国地位的一个好机会。那么其实呢，咱们说了这么多关注的点，我觉得还有最后一个，呃，需要重点关注的点就是新王诞生这个。过往的21届世界杯中，产生了8支冠军球队，分别是巴西、德国、意大利、法国、阿根廷、乌拉圭、西班牙，还还是英国啊，英格兰、英格兰。本届世界杯呢，是否会产生第九支冠军球队？重新崛起的成衣军团荷兰队，长期霸榜世界第一的比利时队，俄罗斯世界杯险些一黑到底的克罗地亚队，还有 C 罗领衔的葡萄牙队。谁会是那个捧起大力神杯的新王者呢？啊，这是巴多要聊的本次世界杯的最后一个关注点。那么站在巴多的角度看这个世界杯呢，我觉得是有这么二十大关注点焦点。那么，咱们老规矩啊，您认为还有什么重要的点关注的点焦点呢？咱们评论区里边讨论起来。